Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. On tämä on niinku ollut koko ajan mun mielestä opettavainen tarina ja vahvistanut mua ihmisenä ja, ja valmentajana. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja jälleen kerran on tullut aika siihen, kun perheet ja sinkut ja kaikki mahdolliset suomalaiset ja maailman kansalaiset kerääntyvät vastaanottimien ääreen ja kuuntelemaan uunituoretta Hunajakästi jakso numero 78. Hunajakästi show. Hunajakästi show, Onni Pyörän tarjoama Hunajakästi show. Kyllä. Kiva saada makesut myös lauteille Hei. pitkästä aikaa. Tämä on, on hienoa. Hei, mukava olla taas täällä näin ja arvovaltaisen vieraan kanssa. Kyllä, vieraana ei enempää eikä missään nimessä myöskään vähempää. Riku-Petteri Lehtonen, TPSn B-junnujen päävalmentaja, mutta se B-junnut on tänään semmoinen pieni sivumauste vaan tässä tarinaa on ja sen verran kerrotaan, tota, ennen kuin toivotetaan tervetulleeksi, niin tota, sen verran taustaksi, että tuossa lämpiössä puhuttiin, että 45 minuuttia vedetään ja RP sanoi, että niin pitkään ei ole tulossa, mutta tota, kokeillaan. Nyt se, tervetuloa. Kiitos. Hei, lähdetään nyt kuitenkin sitten B-junnojen valmentamisesta liikkeelle. Täksi kaudeksi otit B-junnut haltuun Gatorade Centerissä ja sen ulkopuolellakin. Miksi ja millä agendalla? No joo, kyllä se homma lähti varmaan siitä, että mä olin, tota, niin olin, olin 5-6 vuotta ulkomailla perhe Suomessa. Että kyllä mä, tota, no niin tämä viimeinen valmennusvuosi ennen tätä pesti oli Tanskassa. Se oli jo vähän niin kuin, että tultiin vähän lähemmäs lähemmäs perheet ja se oli ihan selkeä, jo. selkeä juttu silloin ja sitten tota, no, niin otin, otin Tepsin yhteyttä osa noin suurin piirtein vuosi sitten kyselin, että olisiko jotain, jotain pestiä, että haluan tulla kotiin ja haluan olla perheen kanssa välillä. välillä. Kyllä se perhe oli tässä niin kuin se isoin syy ja sen, sen jälkeen tota, ajattelin, että no, mä tykkään valmentaa. Voiko sanoa, että mä en osaa oikein mitään muuta. Mutta tota, no, niin, ja to, toki halusin olla sitten omassa seurassa kanssa, että tota, kyllä se oli mulle tärkeää, että tietenkin, tietenkin se, että asuu Turussa ja on turkulainen, mutta on myös tepsiläinen, että on ollut pikkujunnuista asti pelannut tepsissä ja, ja pelannut liikaa ja ollut valmentamassa liikassa, että kyllä tämä oli niinku se ykkösvaihtoehto, että jos täältä joku pesti aukeaa, niin, niin on kiinnostunut. Mm. Millä askelmerkeillä sä otit sitten seuran, seuran B-junnut haltuun? Mikä oli se sun tavallaan? No, onko se varmaan syy, syy tai ylipäätään visio siitä, että millaisen, millaisen valmennuskulttuurin haluat niin oman joukkueesi tuoda? No joo, kyllä mä tuossa noin olen on, tota, no, Tepsin junnutoimintaa seurannut vuosien varrella. Kaksi omaa poikaakin on pelannut, toinen pelaa vieläkin, vieläkin ja, tota, ja koittanut niin itsekseen miettiä jossain kohtaa, että miten tätä hommaa voi auttaa. Välillä, välillä on aika syvispesi suitu junnupuolelle ja... Sitten tulee ajoittaa jotain pieniä menestyksiä välillä aina, että miten sitten saataisiin tasaisempaa ja laadukkaampaa sitten tekemisestä ja muuta. Ja sitä mä nyt koitan, koitan omien kokemuksien kautta tuoda, tuoda tähän seuraan. Onko onnistunut omasta mielestä? No varmaan se prosessi on vielä kesken, mutta et kyllä sitä osit, osittain ja, ja tietty sitä laatu, laatu vaatii päivittäin, niin jos jossain kohtaa se, se tuloskin sieltä tulee. Mutta tietty, tietty mä oon yksi palainen tässä vaan, että siellä on, siellä on tota, no niin junnuvalmentaja ja nuoremmassa päässä vielä, mikä tekee, tekee tärkeät työtä ja kuin valmiina pelaajat tulee esimerkiksi siihen U18-vaiheeseen, missä mä oon nyt, niin, niin 
on aika paljon sitkiä, niin miten siellä se työ tehdään. Niin, paljon puhuttu Junnu puolestakin tässä uudessa strategiassa ja siinä urheilu, urheilun arjessa, mikä kiistattaa on sitä ydintoimintaa, niin miten, miten saat esimerkiksi Rale Uraman kanssa ja ylipäätään vaikka sitten urheilun johtoryhmän tai ylipäätään kaikkien, ketkä niin nivoutuu siihen junnupuolen tulevaisuuden tekemiseen, niin, niin tota, avaa vähän sitä, sitä maailmaa, että millä, millä polulla ollaan sun mielestä, valmentajan arjen sankarin mielestä. No mun mielestä se on ihan terveellä pohjalla sillä tavalla, että täällä, täällä välitetään ja asioihin puututaan ja sillä tavalla niin ollaan, päivitetään tietoja keskenämme koko aika, että on, on tota, no niin, on viikkopalavereja, on päävalmentajapalavereja ehkä kerran kuukaudessa suurin piirtein siihen tahtiin ja käydään asioita läpi, pelisysteemejä läpi, mitä valmentajat vaaditaan, millaista tulosta vaaditaan ja kaikki, kaikki tota, pistään, pistään nippuihin kyllä. Ja se, sellainen seuranta on mun mielestä ehkä puuttuu aika monelta seuralta, että et väkisin kun sinne lyödään tota, no, niin ammattitaitoa koko aika lisää ja muuta, niin väkisinkin sitä tulosta on sitten tultavaa. Mm. Niin kuin sanoin, niin se ei, ei tapahdu yhtäkkiä, että isoja muutoksia ja isoja, isoja juttuja rakennellaan koko aika ja, ja koitetaan kehittää mahdollisimman, mahdollisimman hyväksi junioriseuran toiminta ja, ja totta kai pelaajat, pelaajat siinä mukana on saatava kehittymään. Ja tässä on huolestuttavia juttuja se, että on, on, tota, no niin, määrät väheneet, eli, eli harrastajamäärät. Varsinkin nyt tämän koronan aikana on pienentynyt niin kuin maalaajuisesti ja varmaan sama, sama juttu muuallakin muissakin maissa. Mutta, mutta että miten saadaan ne lapset rakastumaan lajiin ja, ja innostumaan ja, ja menemään se polku läpi, niin, niin siihen tarvitaan tietty massa, että saataisiin niin saatais, niin sitä kärkeäkin sitten enemmän esille. Ja, ja siinä on monella, monella saralla työtä kyllä. Millaista tämä korona-aika on ollut toimia päävalmentajana? Nuorten, nuorten lasten, tai ehkä enää nuorten lasten, mutta lapsien kuitenkin alaikäisten pelaajien kanssa, ja varmaan vanhemmat, vanhemmat sitten nivoutuu siihen kokonaisuuteen myös, kun terveysasiat huolettaa ja kaikki huolettaa, ja jatkuuko pelit, ja jatkuuko harrastukset, ja kausimaksut pyörii, ja muuta vastaavaa. Niin millainen viidakko tämä on ollut mennä läpi? Koska nyt väitän, että ollaan niin läpimenokynnyksellä jo koronasuhteen. Näin toivotaan, Näin toivotaan ainakin, <laughs> mutta tuota, no niin, joo, on se, on se haaste, haaste sinänsä, ja Toki me koitetaan tehdä se, mitä me voidaan, että, että, että no, niin pysytään terveenä ja, ja saadaan mahdollisimman monta harjoitusta ja peliä hoidettua. Että, että, kyllä tässä on jonkunnäköisen jumppaliikkeen joutunut tekemään. Syksyllä oli muutama keissi, kun oli pari positiivista. Nyt on pari positiivista. Säännöt muuttuu koko aika ei pysy oikein itsekään perässä. Jos, jos edellisviikolla meillä oli melkein yksi positiivinen, niin peli peruttiin ja nyt, nyt niitä saa olla niitä positiivisia ja silti pelataan. Että, et, et hereillä saa olla, olla kyllä niiden säännösten kanssa ja muuta, mutta ollaan tässä nyt viranomaisia oltu koko ajan yhteydessä asioista ja, ja myös tota, no niin, terveystaloon on auttanut meitä, miten, miten sieltä sit tullaan esimerkiksi, kun on positiivinen ollut, että sieltä, sieltä ei suoraan peliin tulla, vaan mennään, mennään protokolla läpi ja vedetään se safetysti niin, että kenelläkään ei ainakaan tule mitään jälki, jälkimaininkeja sit niistä. Mm. Pakko tuota safetystä puheen olla jatkaa aasisiltaan viime kevä, keväässä, kun vedit suht tuota safetyllä tavalla 23 hotellivuorokautta Italian kiekkomaajoukkojen päävalmentajana. Valmi, valmistauduitte kisoihin ja sun kisat oli sitten oli hotellihuoneessa. Kerro vähän tästä, millainen, mä oon kuullut siitäkin vaikka minkälaista tarinaa, että millainen kokemus ja miten se koko homma lähti liikkeelle? 
No kokemus varmaan, joo. <laughs> tota, en ollut päävalmentaja, oli apuvalmentaja. Ai, korjata, korjata. Apuvalmentaja korjata. siinä, mutta tota, päävalmentajakin sairastui, että oltiin, oltiin molemmat hotellihuoneissamme ja ei päästy kisoihin. Mutta oli erikoinen setti, kyllä täytyy sanoa, että, että kämppi kesti kuusi viikkoa ennen kuin, ennen kuin kisat alkoi vai viisi viikkoa ja, ja sen kämpin aikana sairastui 15, 15 pelaaja- ja toimihenkilö yhteensä. Niin kuin, että, tuota, no niin. että kyllä, siinä oli, kyllä siinä oli jumppaamista hoitaa, hoitaa uusia pelaajia tilalle ja, ja muuta koko sitäkään rosteri ei hirveästi voi venyttää, kun puhutaan, että mennään MM-kisoihin ja vaikka olisi parhaalla rosterilla, niin me ei siellä pärjätty. Että, mm. Tai ei, pärjä, ei ole mahdollisuuksia sillä tavalla pärjätä, mutta et, mutta ne opettavainen, opettavainen retki oli sillä tavalla, että noin etätyöt tuli aika tutuksi. Palaverit käytiin Teamsin välityksellä, pelipalaverit, erätaukopalaverit, kaikki tämmöiset. Niin meillä oli kaksi italialaista valmentajaa siellä riikas paikan päällä, mutta et minä ja Krekka Airlandi hoidettiin, hoidettiin tai pyöritettiin sitä palettia kuitenkin sit sieltä Italian hotellihuoneesta. Et erikoinen kokemus, mutta varmaan oppi taas jotain uutta. Muutenkin toi kuulostaa sinänsä vähän hassulta, että sä oot ollut Italian maajoukkueessa valmentajana. Mitä sitä ennen tapahtui, että sä oot päätynyt edes koko paikkaan? Okei, mä olin Italiassa valmentamassa Renonis, Rittenis, toi toi... Neljä vuotta siellä valmensin, neljä vuotta mä olin maajoukkueen mukaan. Ekan vuonna voitettiin Italian mestaruus, seuraavan vuonna mua pyydettiin maajoukkueen mukaan. Et ehkä se oli se, se oli se juttu, että kanadalainen päävalmentaja silloinen Clayton Peddows pyysi, pyysi mua siihen mukaan. Ja vähän niin kuin siihen jäin sitten ja nauttisin kyllä, oli, oli eri. Jälleen kerran yksi opettavainen, opettavainen juttu. Kanadalaisen valmentajan kanssa ei ole hirveän usein mahis täällä, täällä Suomessa työskennellä yhdessä. Ja se, sekin maailma tuli avattu hiukan ja niiden, minkä takia ne pelaa semmoista lätkää, kun ne pelaa ja muuta. Että kyllä sitä vaikka, vaikka videolta on sitä katseltu ja pätkitty ja muuta, niin kyllä se niiden kanssa työskentely aukaisi sen, senkin oma aika paljon eri tavalla. Turun luin taustamateriaaliksi sen, että vähän, vähän oli arkivalmentajalla... Erilaista kuin Suomessa, että ei, ei ollut semmoista asiaa kuin valmiiseen pöytään saapuminen ja tietynlainen delegointi oli, oli jossain muualla kuin siellä teidän arjessa. Aika paljon piti tehdä yksin asioita. Mutta voisin veikkaa, että pelipäivän pasta oli kuitenkin niin kuin ihan... Se oli, se oli, se oli kondeksi. <laughs> Pastat oli kunnossa, joo. Ei tarvitse niitäkään itse tehdä vai? Ei. ei. Tot... Ava, avaa vähän sitä arkea. Erilaista kuin Suomessa. Joo, tietty kun menet, menet liikajoukkueesta täältä näin, missä on... Tavallaan, tavallaan kaikki aika kondiksessa ja paljon henkilöä ympärille ja muuta, vaikka, vaikka tosi Suikkasen kanssa tehtiin aika paljon kaksistankin töitä, mutta et oli kumminkin videovalmentaja ja oli, oli maalivahtivalmentaja ja kaikki tämmöisiä, niin niitä ei välttämättä tuolta Keski-Euroopan seurausta aina löydy. Et, et kyllä mullakin siellä apuvalmentaja oli ja, ja tota noin poispäin, mutta tuli 10 minuuttia ennen reenei paikan päällä oman omasta työstään ja teki niin oman toimen ohella. Laittoi lääkäritakisivuja, haalaret paljon. Niin, ja oli, oli tota, no niin, kymmenen minuuttia ennen kuin jää loppu, niin lähti myös pois, koska hän valmensi myös meidän, meidän kakkosjoukkuet. Aivan. Niin, ne kyllä siinä sitten aika paljon sai itse tehdä. Mutta se, se oli oikeastaan hyvä, että tota, no niin, 
mä hain kokemuksia päävalmentajani, niin niitä ihan varmaan sai. Et, et tota, joutui miettimään kyllä ihan, ihan tota, no niin, joka asian itse. Mm. Oli, oli fysiikkavalmentajakin jo, mutta tota, se oli ehkä hupanen. Eka kertaa kun menin sinne ja oli puhelis, puhelimessa puhunut ja käynytkin kesällä paikan päällä ja sitten aloitin, aloitin elokuussa, niin, niin, tota, no niin kättelin fysiikkavalmentajia ja kysyin, miten kesä on, kesä on mennyt hyvin näitä ja tätä on tehty. Ja tota, no niin nähdään nyt sitten taas talvikauden jälkeen, että hän aloittaa sitten taas uudestaan. okei. No, ei se, ei se mitään, mitään kyllä fysiikkavalmentamista on, on tehnyt Suomessakin. Mutta lisää miettimistä taas ja lisää, lisää tota, no niin aikaa piti repiä siihenkin. Että. Mm. Minkä verran sun omaa mindsettiä, jos tällaista englanninkielistä termiä käytetään, pitää nyt sitten muuttaa, kun tullaan raavaiden aikuisten miesten valmentamista junnupuolelle? Mitä on pitänyt jättää pois, vaan onko pitänyt jättää mitään? Tai vaihtoehtoisesti lisätä? Joo, kyllä muutaman kirosana on ehkä koittanut piilottaa jonnekin. Ja en ehkä niin, niin, tota no, niin raju ilmaisuja, en ehkä muutenkaan käytä, mutta, mutta tota no, niin koittanut vähän varovaisempi olla, mitä sano. Sano, että on aika paljon herkempi nämä, nämä pojat, ja mut, mut toisen kautta tämä on kilpailu. Mm. Et niin, Niitä nuoria poikekin pitää vähän kovettaa ja, ja valmistella siihen tulevaan, että et ne olisi niinku valmiimpaa ottamaan sitä aina seuraavaan askeleen. Mutta mut kyllä sitä on joutunut hiukan miettimään, että miten, miten tota, no, niin itse käyttäytyi niin lasten edes. Onko se ollut vaikeaa se nuorten? Niin, onko se ollut vaikeaa se muutos? Kun mietitään kuitenkin sanoa tässä suikkaisen kaitsun nimen, niin hänkin semmoinen seppä, seppä on, että tuota, ei, ei välttämättä niinku silittelemällä edetä ja siitä sielunmaisemasta sitten taas erilaisia ehkä vähän pehmeiden arvojen arkeen mukaan, niin onko sinulla vaikea muutos? Tai sopeutuminen? Ei. Ei mun mielestä. Ja jos puhutaan suikkasestakin, niin joo, suikkanen sanoo, niin kuin ajattelee ja, ja suoraan. Ja, mutta se tulee rehellisesti ja muuten, että se, se ei koskaan hänen eikä mun valmentaminen ole perustunut mihinkään huutamiseen tai tavallaan pakottamiseen, vaan niin kuin, me on koetettu saada innostumaan niitä jätkiä ja, ja ostamaan sen ajatuksen, mitä me ollaan heillä myymässä. Et, et, semmoiset vanhan liiton venäläistyyppiset huutajavalmentajat tai semmoiset pakottamalla valmentavat valmentajat, niin on ehkä, ehkä tänä päivänä karisemassa pois, että sukupolvi, mitä valmentaa nyt on aika paljon erilaiseen tottunut jo koulumaailmassa, perhemaailmassa, mitä, mitä silloin me joskus koite pelannut tai ollut nuori. Et se, se maailman niin kuin, mukautuminen on on osa, mitä nytkin on niin senioreista junioreihin siirtymistä. Et, et kyllä mäkin opettelen tätä näiden nuorten kanssa olemista. Tosin siinä nyt hiukan auttaa, että on viisi lasta ja nekin on, on ollut nuoria. Ja tässä jäs, missä nämäkin on, niin, niin tota, ehkä hiukan osaan mennä siihen heidän ajatusmaailmaan. Sulla on komea pelaaja, ura Tepsi on nähty, IFK, Saipa, Plus, ulkomaat päälle. Niin missä vaiheessa sulle alkoi kirkastua se, että toki se, että vuodet alkaa huveta, mutta sitten se, että mitäs tämän jälkeen ja miksi juuri valmentaminen? No joo, kyllähän siinä, kun mittarista rupeaa mailit loppumaan, niin rupeaa miettimään, että mitä sitä sitten seuraavaksi tekisi. Eikä semmoista selkeä, että koskaan tullut, tullut tota no niin, että, että joo, nyt mä rupean lääkäriksi tai palomeeksi tai 
tai joku, että et silloin viimeistä vuotta, kun pelasin, pelasin niin entinen Tepsin peluri Soka Mikko valmensi U20 joukkue Tepsis silloin ja pyysi tuota, että lähdetkö ensi vuonna mukaan. Ja hetken sitten miettisin, että no joo, miksei, ei mulla mitään muutakaan, että enkä mä pysty enää polven kanssa täällä kääntymään, kääntymään etuperiluistelusta takaperiluistelua kuin toista kautta, niin, niin ehkä tämä olisi niinku syytä, syytä heivata, heivata tämä pelaaminen ja koittaa sitten valmentamista. Mm. Mutta ei, ei se ollut niinku semmoinen iso visio, niinku, mitä olisi miettinyt monta vuotta, vaan, vaan se tuli yhden kysymyksen mukaan, että okei, koitetaan. Kyllä. Millainen kokemus sitten puhutaan liikavalmennuksesta, TPS? Miten, miten päädyit mukaan? Olit päävalmentajanikin jo pikku, pikku tovin siinä, kun veli, veli Leimes sai kenkää ja monenmoista, monenmoista siinä sitten tapahtui, niin avaa, avaa vähän niitä muistoja. No joo, huikeat muistoja ja huonoja muistoja, että et siihen, siihen tarinaan mahtuu kyllä monta, monta ylämäkeä ja monta alamäkeä, että et tota, et on, on tullut voitettu seurasmestaruus, liikamestaruus ja on tullut pari kertaa saatu kenkää, että tästä, tästä sä vielä keikutaan niin samalla korinnassa, että, että jotain hulluuttahan tässä tarvii olla. Mutta on tämä on tää niin ollut koko ajan mun mielestä opettavainen tarina ja vahvistanut mua ihmisenä ja, ja valmentajana. Et, et tavallaan yhtäkkiä hypät, hyppäsin silloin Suikkasen kanssa liikan mukaan kesken kauden, olisiko ollut lokakuuta ja si, siitä... Siitä saatiin niin kuin homma kulkemaan aika nopeasti ja, ja päästiin aika pitkällä 2009 noin playoffeihin mukaan ja huomattiin, että, että tässäkin jollain tavalla pärjätään. Vaikka vastas oli Jyppi, mikä oli sitten taas ihan kärkijoukkue, mm. niin budjetissa kuin, niin kuin rosteri, oli, rosteri oli kunnossa ja meillä oli, meillä oli aika, aika pienen budjetin joukkue silloin. Ja, ja kuitenkin pystyttiin haastamaan aika hyvin, että se antoi aika paljon itseluottamusta siihen, että tässä osataan jotain asioita tehdä oikein niin kuin valmennuksellisestikin ja, ja saadaan, saadaan pelaajat innostumaan ja uskomaan, koska aika, aika mytys nekin jätkät oli, kauan oli tullut turpaan sitä ennen ja ei ole pärjätty, mikä on aina aika raskas taakka isossa seurassa, missä on historia, että ollaan voitettu paljon, niin se jotenkin se on, on vielä raskaampaa silloin, kun homma ei kuulje, kun odotukset on isommat, mitä ehkä jossain muualla. Mm. Sitten tuli maaginen kevät 2010, Kannu Turkuun ja mä itse aloitin Tepsissä 2018 ja siitä lähtien mä aina kuullut, että joku sanoi sen, että no se oli semmoinen kausi, kun vaan sattumalta, sattumalta voitettiin mestaruus, se oli semmoinen tuurimestaruus ja muuta vastaavaa, niin tota, mä tiedän, että sä oot tästä eri mieltä, mä en edes kysy sitä, että oliko se sattumaa, mutta se, että mihin se perustui silloin se, että Hämeenlinnasta tultiin Kananamallien kanssa Turkuun. Joo, no, no se perustuu oikeastaan siihen, mitä mä äsken jo sanoin, että mitä tapahtui 2009. Meillä säilyi se ryhmä aika paljon siinä ja, ja se usko, mikä siitä kaudesta tuli, niin se näkyy, se on niin kesäharjoittelussa. Oli, oli Rautala Hanskil oma osuute siinä ja oli, oli tota Vuoren Arsel joukkueen kokoomisessa. Jopa kesken kauden saatiin siitä vielä vaihdettu muutama jätkä ja vahvistettu. Oli niin tärkeä. Tärkein juttu, mutta kyllä mun mielestä se isoin asia oli se usko, mikä oli edellisestä kaudesta tullut. Siitä alkoi niinku se innokkaampi harjoittelu ja, ja yhteen 
nitoutuminen tavallaan. Että kyllä se, me pelattiin mun mielestä ihan ylivoimaisesti parasta lätkää silloin 2010 vertaisin hankeen muuhun joukkueeseen vaan. Että et me oltiin, me oltiin kiekollisesti parempi kuin muut, me oltiin, me oltiin hyökkäyssuuntaan pelaava joukkue aika, aika nopeasti, että siihen aikaan kaikki muut halusivat pelata trappiin ja mennä vähän hitaamman kautta ja me haluttiin luoda nopeasti maalipaikkoja ja mennä ja pelata, pelata hyökkäyssuuntaan vahvasti, ja, mut ei tota noin, yhtään puolustuksesta pois, että mehän, mehän puolustettiin ihan, ihan todella hyvin. Ja se me jouduttiin siinä kauden aikaan vielä pistää kuntoon. Et jos nyt ajattelee tämän kauden tepsi että oli keikkus kärjessä aika pitkään, ei, homma ei ehkä ollut, peli ei ollut ehkä niin, niin kasas. Sen takia nyt on tullut, tullut tota noin, vähän pidempi tappioputki tuli tuossa noin. Me otettiin 2010 pidempi tappioputki kanssa. Olisiko ollut seitsemän peliä vai, vai jopa kahdeksan? Seitsemän peliä taisi olla. Mutta sillä me saatiin sitten meidän puolustuskuntoon. Me ei pelkästään enää hyökättykään, vaan okei, nyt, me, nyt meidän tarvitsee opetella tämä puolustaminen vielä paremmaksi. Muistan, olisiko se kahdeksas peli ollut sitten plussia vastaan Espoos. Voitettiin 1-0 ja sen jälkeen meillä ei enää maaleja oikein tehty. Mm. Et se, meillä riitti sitten, että me tehtiin se hyökkäyssuunta, mikä me oli jo harjoiteltu syksyllä hyväksi, niin, niin, tota, no, niin maalintekotaidot riitti sitten, kun puolustus oli tarpeeksi hyvä. Et se, kaikki meni tietty, tietty käsikädessä, että et pikkuhiljaa, mutta ei, ei tämän, tämänkään vuoden joukkue tarvitse ruveta pistää leukarintaan, kun tulee joku tappiojakso. Et ne on yleensä näistä virheistä opet, opita ja ne pitää vaan huomata ja, ja, ja tajuta itse, että Noin kun pistetään kuntoon, niin joukkue alkaa pärjättää sun. Niin. Ja tietojen mukaan yhtään semmoista liikajoukkuetta ei ole vielä liikahistoriassa, joka olisi voittanut kaikki runkosarapelit. Ei munkaan mielestä. Niin, saatan olla jopa oikeassa. Palataan vielä siihen. Niin, make. Palataan mestaruuteen, koska mun Palataan, mielestä... joo. Tässä nyt hunajakäisesti 77 jaksoa takana, ja mun joo. mielestä ei ole kertaakaan puhuttu mestaruusjuhlista vielä. No puhutaan nyt sitten. <laughs> niin se vaan, niin se niin, niin mennään, joo. Hyvä, Make, erittäin, erittäin. Mä tervehdin ilolla tätä heittoa. Koska meillä on yksi ketä tietä, ei me voida alkaa tästä. Kyllä, mitä, niistä, niin. mitä muistat ja miten, millainen avassu fiiliksiä vaikka pussimatka Hämeenlinnasta Turkuun? Olitko silloin elämäsi onnellisin mies? No oli se vähän samanlainen fiilis, kun no ei niitä ehkä voi verrata. Kyllä lapsen syntymä on ehkä onnellisen. Mm. Mutta mut kyllä tämä niin sä oot pikkupojasta asti touhunut ja mäkin pelaajauralla sain liikasta pelkkiä hopeamitaleja. Kyllä se niin kruunas tavallaan sen, että nyt, nyt, on, nyt on päässyt siihen samaan porukkaan, että on, on, tota, on niin kultamitali. Hommattuna niin pääsee tavallaan eri, eri kastiin. Mm. Että sitä ei kovin monella kuitenkaan loppupeleissä suora. Tai enemmän on niitä, ketä ei sitä ole tavoittanut. Mm. Mut, joo. Oliko se Turussa semmoinen, että jokaisen salunaan niin ovi aukes eikä tullut jano, eikä mennyt rahaa? Noin niin kuin karikoidusta ilmasta. Joo. Ja hunajata rupesi soimaan, mihin vaan meni, meni <laughs> tuota, no niin sisältä. Sillä tavalla se suurin piirtein meni. Siinä pussimatka ehkä... Kyllähän siinä niin samppaniat heiluteltiin pukukopissa ja, ja kaikkea muut, mutta siinä on, siinä on niin tavallaan vielä niin tyhjä olo, että, että päässä ei ole niin kyllä yhtään mitään. Mutta pussi sitä ehkä jo rupesi hiukan ajattelemaan ja hietarinta oli pistänyt sixpackin kaljaan siihen tota, 
kurssipenkille jokaisen, jokaisen paikalle, koutsien paikalle. Mä en tiedä, oliko pelaajilla, oli varmaan korit sieltäkaan. Mutta, mutta, no, Hietarinta, hieno tyyppi, oli toimitusjohtajana silloin ja hänen hommassa oli säästää joka, joka paikasta, kun killinkäänkään ylimääräistä ei silloin ollut, niin, niin, tota, no, niin sitä sitten vähän tuuleteltiin, tuuleteltiin, että Jumala auta, nyt on ei satsanut, että on six-packi Mutta siitä se lähti. Mm. Mikä sun... se lähti, eikä nyt ihan kaikkea sit muista, mitä kaikki on tapahtunut. Niitä on muistat, mutta et haluat kertoa. No, mut miten, mu- mutta tota, miten pitkään valmentaja pystyy rilluttelemaan niin sanotusti? Jos pelaat puhuu siitä, että viikkoa ja sitten lähdetään vielä Leville ja muille, muille tota hiihtoreiteille, niin mikä oli ei, sun... me, ei meillä ehkä semmoista ollut kyllä. Viikkojen rilottelut, ehkä muutama päivä siinä meni, mutta tuota, no, niin, eikä, eikä ollut missä Levin reissulla mukaan. Että se otettiin vähän rauhallisemmin kuin pelaajat. Mm. Mutta kyllä se Turun niin katukuvassa muuten selkää taputteleita riitti, mutta, mutta koit sä, että se olisi niin Turun niin kauppatorin elinvoimaisuutta lisännyt tai semmoista trendisanaa yhte, yhtenäisyyttä, että nyt tässä Turussa voitettiin yhdessä jotain? No joo, ja se naisti oikeastaan niissä playoffeissa jo niin kuin koko matkaa ja, ja edellisen vuonna jo, että et siellä, siellä lyötiin edellisen, olisiko ollut jo edellisen vuonna, kun lyötiin Tuffan uimalakki lätsiin jo sieltä tänne näin, kyllä aika yhteenkuuluva porukka oli ja mm. oli jo silloin. Ja tietty siinä oli, oli vähän suvantovaiheita ollut sitä ennen, niin se menestys yhtäkkinen tavallaan menestys, niin, niin varmaan löi kaupunki yhteen ja Nosti vähän rintaa Rottingille. Mutta en mä tiedä, on, on niitä ollut, ollut alamäessäkin ja silti, silti tota, no niin, ylpeänä lokoa kantanut aina. Ei se... Siihen tietty, kun menestys tulee, niin siihen, siihen tota, no niin, isompi joukko silloin yhtyy tietty aina. Et... Mm. Sä puhuit tuossa hyvin viisaasti, että ulkomailta tuli paljon valmennuksellista oppia ja valmennuksen filosofista liittyen. Mitä sä opit valmentajana siitä 2010 kevästä voittamisesta? Varmaan semmoisen rauhallisuuden. Katso tota, no niin, muita joukkueita. No, tietty helppo sanoa, kun me voitettiin niitä playoffeja. Me, mm. me ei juurikaan hävitty niitä. Niin. Siellä vastustajan vaihtoehtoisuus rupesi se hermostuminen muutaman tappion jälkeen niin kuin näkymään ihan selkeästi. Ja itse pystyi olemaan rauhassa ja oli tilanne mikä tahansa, niin, niin se, se luo semmoista rauhallisuutta siihen joukkueeseenkin ja uskoo. Et, et, tota, no niin semmoisella ylimääräisellä hässäläämisellä ei siellä joukkueen tekemistä paremmaksi saa. Et ehkä se, semmoisen oppisi. Mm. Tulee ehkä päällimmäisen mieleen. Sitten Suikkasen kanssa pelikanssiin. Millä, millä lailla erosi, varmaan arjessa pikku nyanssieroja, mutta isossa kuvassa, niin tuntuiko erilaiselta olla, enkä nyt tarkoita niin ehkä fiilispohjaa, vaan ulkoisesti ehkä sen, onko sitten paine tai huomioarvo, you name it, mitä siihen liittyy, mutta erilaista valmentaa Lahdessa liikajoukuetta kuin Turussa. Toki ne odotukset ei ole niin suuret, mitä, mitä isommassa seurassa, ja siellä ei ollut koskaan menestytty, ja Silloin päästiin hopeelasti siellä, niin se oli, on varmaan vieläkin heidän paras, paras saavutuksensa. Mm. Mutta tota, työ on ihan sama. Silti ehkä se ympäristö luo erilaiset viritteet, mutta tota, no niin, mut en mä tiedä. Ihan siisti oli sielläkin olla, olla valmentamassa. Et, et, se on ehkä isoimpia isompi asioita, että et kun osaa 
valmennat, että millaisen rauhan organisaatio sinulla antaa siihen valmentamiseen, niin se, se määrittelee aika paljon, mitä sä pystyt siitä ottamaan irti. Mm. Millainen se rauha oli täällä silloin, kun valmistit liikatasolla Tepsissä? Se oli välillä hyvä ja välillä huono. Mm. Miten se ilmeni? Tota, kyllähän se, niin kuin, jos puhutaan, että silloin oli niin kuin todella iso alamäki menossa rahallisesti, kun yhtäkkiä pärjättiinkin ja varmaan jollain tavalla pelastettiin sen tai seuraa silloin näiden kahden vuoden playoffeilla ja niiden tuotoilla, niin Kyllä se sitä ennen oli aika, aika kireet siltä vaan, että menet kysymään, että saataisiko joku pelaaja. No ei saada, kun se, siitä puuttuu kymppitonne. No sitten koitetaan itse hommata sponsoreja valmentajina, että et tota, saataisiin joku, joku siinä. Ja jossain, jossain määrin onnistuttiinkin, että johonkin saatiin hiukan lisää. Et kyllä se niinku erilaista on se homma silloin, kun, silloin, kun tota, no niin jännitteet tulee niinku johdolta. Mm. Että näillä pitää pärjätä ja sitten on ehkä myöhemmin, myöhemminkin, kun takaisin tultiin, niin, niin tuntuisi, että ei ollut organisaatiolla oikein tarvettakaan menestyä tai halua, että se maksaa liikaa ja liikaa iso riski ja muuta. Ja siinä, siinä kohtaa tietty vähän niin kuin on valmentajana huonossa asemassa, että, että on silloin... Valmentajana sä haluat menestyä ja saada se mahdollisimman hyvä joukkue ja, ja edellytykset sillä menestyksellä. Ja jos se niitä on, niin sit sä oot vähän niin kahleiset. En tiedä, kuuluisiko asioista puhumut. Aina, <laughs> kuuluu, aina kuuluu. He, miten sun ja suikkaset tiet, tiet ja elämänpolut aikoinaan aikoina kohtasivat? On, koetko sä, että tietynlainen hengeheimolainen kaapelisuikkainen on sun kanssa? No varmasti kyllä tässä vieläkin. Ei nyt ihan päivittäin, mutta sanotaan, että parin päivän välein ollaan yhteyksissä koko aika oltu. Puhuttu lätkästä ja elämästä ja muuten. Tota, no niin. Meidän tiet kohtas, mä olin, mä olin täällä näin aajunnuissa ja hän, oli, hän tuli tota silloin kesken kauden 2008. Niin tota, lokakuussa aloitettiin silloin edellisen iltana. Arse Vuori soitti ja kysyi, että lähtisitkö tämmöiseen mukaan. Mä sit, no, kai mun on pakko, että sehän on niin helvetin hieno, en tiedä onko valmis, mutta, mutta joo, mm. kyllä. Ja sitten, tota, no niin, joo, mennään tota, no, illallisella päävalmentaja tulee sinne paikalla. Että hän on suikkainen, että et tunneks te? Sit, no ei tunneta. Silloin, kun hän pelasi Tepsis, niin mä pelasin itse Tepsin aajonnoissa, jossain punttisella on, on tota, no niin kattelu, kun hullu heiluttelee rautoissa. Mm. Mutta en, en voi sanoa, että mitenkään muuten tuntuisi. Olisin tuntenut muuta kuin ehkä moresti. Mm. Tota, siitä se lähti seuraavan päivän koppia. Kumpikaan ollut liikas valmentamassa sitä ennen ja vähän niin kuin, että mitä tässä pitää tehdä ja niin kuin käytännön asioita. Mm. Että homma saadaan rullaamaan. Ja... Ennen kuin jatkatte, miten te, mitä te sanoitte joukkueelle ensimmäisen minuutin aikana, kun piti jotain sanoa? Joo, siitä on niin paljon aikaa, että en ehkä muista, mutta kyllä, kyllä siinä jotenkin niin kuin pöytä tyhjennettiin tavallaan, että jokainen, jokaisen, jokaisella on nyt niin kuin sauma näyttää, että tota no, niin, turha katsoa taaksepäin, että nyt jokaisella on uusi 
mahdollisuus tavallaan. Mm. Ja sitten tästä mennään se hengenheimolaisuuteen, niin miten, miten nopeasti löytyy se yhteys, että ollaan olla lätkäjätkiä molemmat ja tykätään sanoa asiat niin kuin ne on ja tästä saattaa tulla aika hyväkin juttu. Joo, kyllä se aika äkkiä sitten, kun olet aamu kahdeksasta ilta kahdeksan joka päivä aika pienissä neliöissä samassa, samassa tilassa, niin ne ajatukset rupeaa kasvamaan yhteen aika nopeasti ja, ja ehkä se lähtökohtakin, että molemmat oli vähän samantyyllisiä tyylisiä, tota noin, että aika ahkeroi tekemään hommia, en mä tiedä, oltiinko me sitten vähän tyhmiä tai, tai ei ollut kokemusta, niin asioi vääneltiin kyllä aika kauan siellä, että et nykyään ehkä pystyisi hiukan nopeamminkin ne asiat luovimaan, mutta se auttoi kyllä meitä kasvamaan yhteen kanssa, mm. ne tunnit, tunnit tuolla lakerras. Mikä siinä suikkasessa oli, oli sulle sitä, että Halusit vielä sitten Lahteenkin lähteä hänen kanssaan töitä jatkamaan. Tavallaan edelleen sitä sielu, sielun maisemaa ja yhteyttä. Joo, no se, se päätös oli aika helppo. Että kun olit, olit menestynyt täällä ja muuta yhdessä ja, ja muuta. Että se oli niin kuin, varmaan molemmat koki sillä tavalla, että, että siinä kohtaa, että me täydennetään niin toisiamme. Että, että kumpikaan ei ollut yksin. yksin kykeneväinen vielä, ainakaan siinä kohtaa. Mm. Et ehkä se lähti siitä ja, ja perheantolu vaan lähtee, niin, niin se oli, se oli sitten siinä. Missä vaiheessa olet tullut suikkasakaan semmoinen fiilis, kun sanoit äsken, että miten tässä näitä toimintamalleja liikaympäristössä otetaan haltuun, niin missä vaiheessa sulle tuli semmoinen fiilis, että Suikkanen ja Lehtonen ottanut tepsi haltuun? En mä tiedä, onko semmoista fiilistä koskaan tullut, että... Silloin tehtiin töitä eikä ajatellut, ei ajatellut kyllä sen enempää. Mm. Se identiteetti oli ainakin, se näytti vaan semmoiselta, että nyt, niin oikein, nyt niin oikeasti mennään. Tähän väliin voitaisiin katsoa se nauha Tepsin omalta YouTube-kanavalta. Onko Make muuten nähnyt sitä klassista nauhaa, kun Suikkanen ja Lehtonen aloittaa, aloittaa hommat? Joo, niin me voitaisiin jopa siitä... Tota, pistetään tähän. Joo, pistetään tähän, tähän väliin, koska se on, se on klassikko. Siinä, siinä, niin kuin, siinä tuoksuu ja haisee niin lätkä. Lopetan nyt se pelleily, aletaan hommi. No ei muuta kuin hommi. Suikkaselle muuten terveisiä. Menee myös sun kautta varmaan, että hänet pitää saada kauden jälkeen sitten vieraaksi. Mun näkästä show ilman muuta. Tämä on sun show. Nyt tällä kertaa viime kysymys Suikkasesta. Mitä sä opit kaitsut? Varmaan johtamista sillä tavalla, että, että, että hän on aika luontainen puhuja tai esiintyjä. Mulle se on ehkä ollut aina vähän vierasta, vaikka se on ollut eri joukkueessa kapteeninakin, niin, niin sieltä omasta loosista huutamia on ihan, ihan eri asia, kun tuossa nouset ylös ja kopin edes sanot, miten asiat tänään tehdään tai tällä viikolla tai tällä kaudella. Niin se on se luontaisuus, mikä hänestä hänest, tota niin henkii ulospäin, on aika tarttuvaa sillä tavalla, että siihen on helppo samaistua ja pelaaja on helppo, helppo tota no niin, ostaa niitä ajatuksia, mitkä sieltä tulee aika suoraan ja, ja rehellisesti. Et, et se, semmoinen niin kuin tunteiden näyttäminen ja hyväksyminen ja 
saa tavallaan olla jokainen semmoinen kuin on. Et, et ehkä ne oli niitä isoja asioita, mitä häneltä häneltä oppi. Mm. Miten sä käsittelit sitten niitä tilanteita, kun silloinkin Tepsin kopissa tietysti oli, oli tuota eri, eri kokoisia egoja ja eri kokoisia palkkapusseja ja eri, erilaisissa rooleissa viilettäviä pelaajia, niin miten sä puhutaan niin pelaajakohtaisesta valmentamisesta, ehkä se on se termi tässä, mitä hain takaa, niin miten sä käsittelit pelaajia siinä sun omassa roolissasi? Oliko kaikki samalla viivalla vai pitikö antaa vapa, vapauksia, jotain muuta sovelluksia? Tota... Kaikki oli kyllä ihan samalla viivalla. Ja mun mielestä se oli yksi edellytys, että menestyttiin kanssa. Että se kaikki oli niin yhdenarvoisia. Jokaisella oli tärkeä rooli joukkueessa. Vapauksia, pelillisiä vapauksia, joo. Joillekin piti antaa. Ei haluttu kahlita. Miten se tapahtui käytännössä? Vaikka Filppulan osalta. Niin... No helppo esimerkki varmaan Filppula. Filppula oli joutunut antamaan, että, että Filppulan ura oli jo menossa niin kuin alaspäin kun tultiin ja mä nyt ehkä väärin sanoin, että me annettiin hänelle vapaus pelata, mutta me annettiin hänelle uusi mahdollisuus niin kuin kaikille muillekin ja, ja huomattiin hänen taidot ja puutteet ja hänen kohdalla mun mielestä mentiin hänen taitojen taidot edellä ja eikä haluttu kahlita siihen liian jyrkkään raiteiden vetämiseen, että sun kuuluu liikkua tuossa ja muuta. Että kyllä, jos joku avaus, avauskuvio oli, niin, niin Pilppula-kenttä saattoi tehdä sen eri tavalla kuin muut. Hmm. Ja kun lopputulos, lopputulos oli silloin 2010 niin ihan, ihan kohtuullinen, niin tämä antaa niin mun mielestä aika hyvä selkänoja siihen, että näin kannatti toimia. Joo, ja jos puhutaan, että, että joo, oli, oli tuurivoitto ja muuten, no mikä ei ollut varmaan tuuri. Että kyllä kaikki oli... Niin kuin Kontrollisia ja systeemit oli ihan selviä, mutta mut kyllä vapauksia sitten kanssa annettiin, varsinkin hyökkäyspelaamisessa, hyökkäysalueen pelaamisessa hyvin paljon. Ja varsinkin, varsinkin, varsinkin niillä, sitä halusi ottaa sitä roolia siellä, niin, niin annettiin tehdä. Mm. Tällä hetkellä peijunut sulla hallussa, mutta sanottu, että oma, oma poika Sisu-Petteri kolkutellut tällä kaudella liikan portteja, niin tota, kiekko vanhemmuus. Millaista se on ollut ja millaista se on nyt vaikka sitten tässä tilanteessa, kun oma, oma poika, kuten mainittua, niin kolkuttelee liika, liikajengin port, portteen, niin tota, sielun maisema, sielun maisema. No joo, sisulla on valitettavasti ollut olkapäävamma tosiaan ollut iso leikkaus ja ei ole, ei ole päässyt pelaamaan nyt pitkään aikaa, mutta toivottavasti keväällä tulisi kuntoon, kuntoon ja ainakin sitten ensi kautta ajatellen tosissaan pääsisi haastamaan ja Pelaamaan, pelaamaan sieltä tasolla, missä kuuluu sitten pelata. Mm. Mutta tota, kiekkovanhemmus, joo. No, mä oon varmaan vähän erilainen kiekkovanhempi siinkin suhteessa, että mä olin aika paljon pois kotoa. Että ei juurikaan ole paikalla ollut ja ulkomaat käsin katot, katot tietokoneelta pojan pelejä ja muuta. Niin, niin tota, ja koitat sitten kommentoida sieltä. 3000 kilometrin päästä, mm. päästä jotain, niin nyt, nyt tämä jää hiljaa ja hoidaan oma homma, hän hoitaa tämän. Et kyllä se melkein on niin mennyt, että et on annettu hänen, hänen tota, no niin harrastajaa, mahdollistettu se ja, ja hän on sen työn tehnyt. Et ehkä tuossa korona, korona kun alkoi, niin se kevät, mä tulin Tanskasta silloin pois ja, ja ei saanut harjoitella ja 
muuta siis suuni, silloin, niin silloin vedettiin kyllä semmoinen viitisen kuukautta päivittäin, pari kertaa päivässä veri hänellä harjoituksia. Siinä, siinä ehkä se tuli se uudestaan se meidän läheisyys. Ja, mut hän on ollut hyvä poika tekemään aina, ettei ole tarvinnut potkii perseelle kovin paljon lähinnä sanoa, että tonteet ja ei ole tarvinnut sen enempää mm. motivoida tai muuta. Kyllä se motivaatio on tullut hänestä itsestään ja mun mielestä se menee parhaiten päin niin, että, että antaa pojan harrastaa ja, ja mittailla omia kykyjään ja rakastuu lajiin ihan itse. Se, se ei voi tapahtua isän, isän johdolla. Mm. Juurikin oli tuosta kysymässä, kun tiedät, että tämäkin lähetystä sadat kiekkovanhemmat ympäri, ympäri Suomea kuuntelen, niin juurikin noista ohjeista olisi kysynyt, mutta yritän vielä ottaa tiukan jatkokysymyksen, niin mikä on sitten kenties se virhemalli, malleita on tietysti erilaisia, mutta mikä voi olla se virhemalli, minkä vanhempi tekee lapsen, puhutaan nyt sitten juurikin vaikka tuossa iässä olevan ehkä vähän nuoremmankin niin harrastamisen suhteen, mitä, mitä esimerkiksi sä oot, ootko tehnyt? Valle ei varmaan voi olla erilaisia, ihmiset on erilaisia. Jotkut tarvii enemmän tukea, jotkut lapset vanhemmiltaan ja, ja, ja päinvastoin. Minusta on tärkeä, tärkeä sillä vanhemmalla kumminkin tai, tai pojalle, että se poika kokee, että se vanhempi välittää ja tukee sitä harrastamista. Ei niinkään se, että ollaan kritisoimassa koko ajan jotain, vaan, vaan niin lähinnä, lähinnä sitä, että kannustaa ja antaa sen rauhan, rauhan sille pojalle harrastaa ja nauttia sitä. Millainen maailma tämä on sitten ollut kohdata TPSN-B-junnujen vanhemmat? Minkä verran sulle tulee, tämä on kova kysymys, mutta kysyn nyt kuitenkin mm. kovana jätkänä, että minkä verran sulle tulee sitä, että miksi meidän poika ei, miksi meidän poika ei pelaa ylivoimaa, miksi se pelaa alivoimaa, miksi se ei ole maalissa? ETC. No joo, jonkun verran sitä tulee aika vähän loppujen lopuksi pelkäsin pahempaa. Tai pelkää ehkä väärä sana, mutta kyllä koitin tuota, no niin vanhemmille, en ole paljon käynyt puhumassa heille, mutta eka palaversio sanoo, että, että mut on palkattu tekemään nämä päätökset. Sillä ei ole merkitystä, että onko pojalla hommattuna joku agentti tai soittaako vanhemmat mulle, että tota, se peliaika ei todennäköisesti siitä kasvaa. Että kyllä se peliaika kasvaa niistä näytöistä ja sen tekemisestä siellä jäällä, että sen pojan tarvii se tehdä. Ja, ja siinä mun mielestä on, on niinku oikeasti tekemistä tänä päivänä, että et se ymmärretään. Totta kai vanhempi katsoo omaa poikaa siellä jäällä ja se on paras pelaaja sun silmissä aina ja muuta. Mutta valmentajat yleensä katsoo vähän isommassa kuvassa asioja ja katsoa päivittäin sen pojan tekemistä ja muuta, että et tehdään ehkä vähän eri silmällä niitä päätöksiä, että ketä pelaa ja kuinka paljon ja missäkin roolissa. Sitten kun me katsotaan sun iso kuvaa valmentajana, mitä sä haluat valmentaja, valmentajana päästä kokemaan elämään tekemään? No mä oon tietty aika paljon kokenut, että on ollut MM-kisoissa, on ollut voittamassa Suomen mestaruut ja Italian mestaruuksia ja Alppiliikan mestaruuksia, kaiken näköistä nostamassa Italian maajoukkuja MM-kisoihin, pitänyt sen siellä. Et, et mitä tässä nyt vielä hakee tavallaan, niin 
en ehkä noin selkeät pysty sanomaan, että mä haluan voittaa MM-kultaa tai mä haluan voittaa liikas vielä mestaruuden tai tällä hetkellä mä haluan voittaa U18-sarjan. Mm. Mutta ehkä, ehkä se isoin haluaa, että mä haluan, haluan kuitenkin itteni kehittää ja kehittyä joka päivä, et niin ihmisenä kuin valmentajana. Et se on mun mielestä semmoinen jatkuva polku, että koskaan et ole et valmis, valmis tavallaan ja sitten nämä menestymiset ja muut tulee ehkä sen mukaan sitten. Jos sä pystyt itse olemaan parempi joka päivä, niin, niin, niin kaikki muut tulee sitten niinku automaattisesti. Hienoa puhetta, hienoa puhetta. Painava asia. On. Tuleeko Make sulle kenties loppu jotain klassista viisikko? Kla- klassinen, jo legendaariseksi muodostunut viisikon kasaaminen vielä. Nyt kun puhuttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi valmentaja Riku Petteri Lehtosesta, niin otetaan sun valmennusuralta. Ota, valitset viisikon ja maalivahdi, eli kuusikko. Top kuusikko. Top kuusi, ketä oot saanut valmentaa. Mm. Oi voi. Ja peli paikoittaan tietysti. Kojo Jaloselle tämä oli vaikea, mutta tuota, ylivoimakentelyssä oli sellainen, että ketä, te, niin pääs, tai ketä tekee maaleja. Mutta nyt otat kuusikon sieltä, top kuusikko. Ja saa olla sellaisia pelaajia, kenellä on satantaa vapauksia myös. Joo. Paha kysymys tällä, tällä yhtäkkiä. No, ketä mä oon valmentaa? No, paras valoisi isoimpana varmaan on Rantasen Mikko tällä hetkellä. Tehty aika, aika lyhyt periodi hän valmensi ja kunnia hänen menestyksellä menee varmaan johonkin muuhun. Hänen juniorivalmentajille ja muita, että me oltiin liikan, liikan kanssa hänen kanssa jonkun aikaa. Mutta ne oli hänen ekoipiirtoja liikajäl silloin. Et, mm. et silloin. Mutta joo, eli Rantana meni nyt sitten oikeaan laitaan vai? Joo. No otetaan siellä 2010 joukkueesta nyt sitten ainakin Liis Vetti varmaan sinne oikeaan pakintontili ja Joonas Järvinen vasemmalla. Joonas ehkä sen takia, että hänen kanssa oli tietenkin pitkää töitä, että oli, oli A-nuoris jo valmentamassa häntä Tepsin liikajoukkueessa Lahdessa. Sitten tuleekin hankalampia tapauksia. No. Rajan Läs oli Lahdessa ja, ja Turussa. Sitä nyt vasempaan laitaan sitten hänet. Ja Filppulasta juteltiin, mm. juteltiin ja hän oli selkeä, selkeä tähtihahmo siinä 2010 joukkueessa. Niin laitetaan sen nyt sitten vielä, sitten puuttuu vielä maalivahti vai? Saako laittaa Urpo ylös, vaikka se pelannutkaan? Se oli meidän valmennustiimi. Se on vapauksia näin. Laitetaan upi sinne. Joo, laitetaan upi. Se on siinä. Ja puhuttiin ennakkoon, että 45 minuuttia tuleeko täyteen. Niin... Kyllä se tuli. Kyllä se tuli. Ja hei, heittämällä. Ja millä tavalla? Siis erittäin kova, erittäin kova jakso. Kiitos paljon. Mä koen, että oli todella rehellistä puhetta, mitä nyt tuli suusta. Se ei ollut semmoista niin höpölöpöä 47 minuuttia. Kiitos rehellisestä vierailusta, Riku-Petteri Lehtonen. Kaikkia hyvää elämässä eteenpäin, myös kiekkoelämässä. Kiitos. Kiitos. Hunajakäs-showna vauhdin takaa, onni pyörää. Hunajakäs-show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.